precisamos dos outros para sermos nós? Não é uma pergunta, mas uma afirmação. Partir para o ponto mais difícil de todos. Aceitar a morte para podermos integrar e olhar para a vida de outra forma. Penso que estaremos sempre neste duelo vida e morte, morte e vida, que é, apesar de tudo, uma estranha forma de continuidade. O luto em vida, os cuidados paliativos, o luto depois da perda e trabalhar a ausência, temas que estarão aqui nesta conversa do projeto de intervenção precoce de apoio no luto. Ponto de partida e chegada. Vivemos em função do outro e é pelo outro que sentimos e choramos embora possamos chorar por nós próprios, mas só choramos com a consciência de uma dor que vem do exterior, do outro. Estamos em perda connosco quando tomamos consciência de uma perda maior e externa. Neste primeiro programa, a quatro mãos, dois cuidadores que fazem do luto e das suas lutas pela vida parte do seu dia-a-dia. -dia. Aceitem-me, Ricardo e Sílvia, como uma espécie de visita fora de horas, uma visita de exceção. Gostava que se apresentassem o Ricardo Fernandes, enfermeiro, há 13 anos, em cuidados paliativos. Então, olá, muito obrigado pela tua gentil introdução e muito bonita. Um, sou enfermeiro, de facto, em cuidados paliativos, há 13 anos. Um, Especializei-me na área da saúde mental, depois várias pós-graduações na área de intervenção no luto e nesta coisa dos processos de perdermos pessoas. E, e é, de facto, uma honra que estejas aqui connosco para falarmos sobre um projeto que nos é tão querido e que tanto sentido faz. Silvia, psicoterapeuta, mestre em cuidados paliativos, Silvia Noné. Olá, muito obrigada pela, pela gentileza e por, por também nos lisonjear tanto pela, pela presença aqui connosco e pela, pelo diálogo que estamos, que estamos a iniciar. Trabalho há 16 anos aqui na Casa de Saúde Idanha, também na Unidade de Cuidados Paliativos um, e de facto esta área das perdas foi aqui uma descoberta, tem vindo a ser e é com muita, muita satisfação, muita realização pessoal e profissional que, que acompanho estes, estes processos de adaptação e de integração das perdas. Vamos então falar da morte, falando da vida. Como é que se dá a vida à proximidade da morte? Questão mais complicada de todas. É logo uma pergunta mesmo muito complicada, como é que se dá a vida? A vida está lá, portanto não, não, não vamos dar-lhe, não é? Às vezes vamos, se calhar, um, sublimá-la e trazê-la um pouco mais, com mais intensidade e com mais fulgor quando existe um contexto muito adverso, que é esta doença um, de morte anunciada ou esta doença grave e tudo mais. Um, em cuidados paliativos nós um, damos de facto vida aos dias, preocupa-nos pouco um, o tempo que a pessoa estará connosco, Importa-nos muito a qualidade do tempo que, que a pessoa está connosco durante o internamento. E neste sentido, costumamos dizer que, que de facto, ah, damos muita vida aos dias. E há, há quase uma destrução social de que as pessoas em cuidados paliativos estão a morrer e eu gosto sempre de contrariar um bocadinho esta, esta falácia, porque as pessoas em cuidados paliativos não estão a morrer, as pessoas estão a viver, de facto, e, e é sempre isto que nós procuramos destacar, salientar, reforçar e, e deixar presente na vida da pessoa que está doente e na vida do seu familiar também. Não é o fim 
passa-se a mensagem de que não é o fim ou o fim está sempre presente? Bom, eu diria que, que o princípio já contém em si mesmo o fim, não é? Ou seja, a relação implica separações desde sempre. A relação implica separações desde logo, não é? Desde sempre. Claro que as separações físicas, a separação, a derradeira separação é obviamente diferente das, das restantes, mas eu diria que o fim está sempre inerente, até porque se nós tivermos tudo como garantido, esforçamos menos, reparamos menos, damos menos de nós e, portanto, eu penso que esta questão do fim também nos implica termos noção da, da, da continuidade e termos noção da finitude implica-nos muito e responsabiliza-nos, não é? Nas nossas decisões, nas nossas escolhas. E, portanto, claro que não negamos a realidade de um fim, mas não é isso que destacamos, como dizia o enfermeiro Ricardo, destacamos a vida, destacamos o processo, a continuidade, a, a, relação. a relação, e essa, essa não tem fim, não tem porque ter fim. Mas, mas eu penso que a, que a vida implica também separações e que a vida, portanto, como damos vida às despedidas, no sentido de trazer a relação à tona, porque a, a relação em si é vida, somos, somos através da relação e, portanto, a relação em si é sempre a vida. Por parte do doente, a aceitação do fim, diriam que é muito importante? Acho que é muito importante aceitarmos, ou a pessoa aceitar, que tem uma doença que é grave, que progride e que não tem perspectiva de cura. O ponto de partida para o trabalho de, de ajuda com a pessoa doente não é sempre prepará-la para o fim, é prepará-la para o dia-a-dia, -dia, para o momento a momento, para o sintoma que, que importa ser paliado, portanto melhorado, para o sintoma que importa ser uh, um, cuidado e, e, sobretudo, para a pessoa em si inteira, não só o sintoma físico, que às vezes é muito desconfortável e é um dos motivos de procura de cuidados paliativos, mas há sempre outras coisas a, a dificultar, como por exemplo questões emocionais, questões psíquicas, questões sociais, que muitas das vezes não existem recursos para apoiar as pessoas que, que são apanhadas por uma doença tão grave. E, portanto, Aten agora... Atenção que quando falamos em doença e, e, e muito se remete uh, os cuidados paliativos para o cancro, mas não só, não é só de cancro que falamos. Não, 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 não é só de cancro. Efetivamente há uma percentagem muito grande, não tenho dados uh, concretos, mas diria que se calhar 95% das pessoas, e falo da realidade da nossa unidade de cuidados paliativos, 95% das pessoas, das pessoas que nos chegam são pessoas que têm doenças oncológicas. Existem depois outras com doenças neurodegenerativas, existem pessoas que depois também por insuficiências de órgãos, demências avançadas, hum, mas diria que o grande grosso é de facto doença oncológica, sim. Incute-se a esperança uh, no dia-a-dia -dia de um doente que está em cuidados paliativos? É uma pergunta muito importante e uma reflexão importantíssima. Um, acho que só se podem fazer cuidados paliativos incutindo esperança. Um, e a esperança não, nem sempre diz respeito àquilo que, que pode ser o desejo mais longínquo, não é? Da pessoa eventualmente de curar. De curar e deixar de ter a doença, mas ajudar a pessoa, não é? a doente e o seu familiar a pensar no que é que é isto da esperança e no que é que eu posso esperar, no que é que é realista. Mas eu acho que sim, a esperança tem que, tem que fazer parte do nosso dia a dia. O, o quão importante é a proximidade da família? de um doente em, em cuidados paliativos? Depende sempre da pessoa e depende das relações familiares que a pessoa tem, mas eu diria assim, de repente, que é fundamental uhum. e 
a pergunta também pode ser feita de outra perspectiva, o quão importante é a família para as pessoas que trabalham em cuidados paliativos, diria que é igual à pessoa que está doente, ou seja, uhum. o doente e a família são indissociáveis no nosso processo e na nossa forma de cuidarmos das pessoas, noutros contextos de cuidados, que não os paliativos, a família acaba sempre por ser aquela hum, entidade que não é assim tão tratada, que não é tão cuidada, e em cuidados paliativos a família é sempre fundamental e importa-nos sempre saber quem são os outros desta pessoa. Vocês tornam-se cuidadores, vocês em abstrato, tornam-se cuidadores do doente e da família do doente. Exato, e dizemos mesmo isso à família, que a partir daquele momento também são alvo dos nossos cuidados, também são, são de facto uma prioridade para nós e uma preocupação para nós. Claro que cada pessoa é uma pessoa e, como dizia o enfermeiro Ricardo, é importante perceber para aquele doente, em particular para aquela pessoa que está doente, que papel teve a família na sua história de vida. Porque pode acontecer uma rejeição da parte do doente em não querer, até como defesa, em não querer ver a família? Pode, pode acontecer, pode acontecer já haver separações anteriores ao processo de doença e, e em alguns casos essas separações portanto, serem mantidas ou por escolha ou por dificuldade de ambas as partes ou de uma das partes e isso também é importante para os técnicos não é percebermos que cada caso é mesmo um caso cada pessoa é uma pessoa e cada história de vida é uma história de vida e que importa mais do que tudo perceber para aquela pessoa em concreto naquela fase de vida em que está que papel tem a família que, que importância que, que tem a família para ela que referência é ela para a família também e às vezes consegue-se consegue favorecer e facilitar aqui um encontro entre as pessoas. E que às vezes a família não é propriamente de sangue, não é? Pode uhum. ser alguém que encontramos ao longo da nossa vida e que uhum. de alguma maneira criamos um uhum. vínculo tão forte que é o nosso familiar, não é? Isso também acontece. Portanto, quando falamos em família é mais alargado. Estava a pensar que idealmente uh, uh, trabalharíamos com... Uh, com um todo, com dois todos, neste caso, uhum. doente e família, do vosso lado com equipas multidisciplinares uh, bem uh, equipadas, isso já acontece do vosso lado? Sim, diria que sim que acontece e que cada vez mais acontece, felizmente. Em paliativos em particular e, e declaração de interesses aqui da nossa equipa, nós de facto uhum. temos muito, uhum. muito orgulho em, em, em fazermos o trabalho que fazemos nesta perspectiva que é... Um, somos multidisciplinares, somos uh, transdisciplinares na medida em que trabalhamos todos para o mesmo, mas são várias profissões, uhum. vários profissionais a trabalharem para esse bem comum que é o conforto e a qualidade de vida da pessoa doente e da sua família. Como é que se trabalha o luto? Talvez uma das questões mais importantes uh, a dar razão também de ser a este podcast, a este projeto. Como é que se trabalha o luto perante uma perda que ainda não se consolidou, que ainda não aconteceu? Uhum. Silvia. As perdas vão sendo, vão acontecendo. Se nós pensamos que a perda em si não tem necessariamente que ser física, não tem que ser a separação física, a morte em si, as perdas vão acontecendo. A perda de, daquilo que era a pessoa antes de uma doença tão grave, daquilo que era a sua identidade, a sua maneira de estar na vida, a forma como se dava aos outros, a funcionalidade que tinha, portanto, ser capaz de fazer tarefas que fazia habitualmente, de o facto da pessoa gradualmente ir deixando de ser capaz de fazer estas tarefas e deixando de se cuidar fisicamente, porque já não tem ou pode não ter o mesmo, o mesmo interesse, o mesmo gosto, a dependência física em si. Portanto, o familiar vai acompanhando ao longo do tempo 
uh, infelizmente estas, estas diferentes perdas que digamos que são simbólicas, são funcionais uh, e ao mesmo tempo o próprio doente, a pessoa que está doente vai-se deparando com estas perdas uh, em si mesmo Tudo isto O que é, é que se faz já agora para que o doente não se sinta diminuído? Uhum, uhum. É importante abrir espaço ao diálogo, é importante abrir espaço a que o doente possa sentir-se diminuído, é importante que ele não se sinta menos digno por isso, porque a questão é esta, não é? Eu sou menos digna, tenho menos valor porque estou mais dependente fisicamente, mais do que tudo é a minha dignidade, é a dignidade da pessoa que eu sou e depois também trazer à tona todas as outras valências do ser humano a sua maneira de pensar os seus valores, a sua história de vida os seus projetos, o que gostaria que acontecesse no futuro para si, para os seus para o mundo, para a sociedade e dar voz a tudo isto porque nós todos estamos de passagem, não é? E, portanto, o que nos diferencia, eu costumo dizer muito isto o que nos diferencia é o tempo em que uns vão e outros, porque na verdade estamos todos de passagem e temos esta humildade suficiente de perceber que, que de facto o fim está para todos, há de chegar para todos e até lá vamos nos socializando vamos nos dando e vamos nos recebendo eu penso que é isto, e ajudar o doente e a pessoa que está em sofrimento a reposicionar-se no mundo em sociedade Os doentes perguntam-vos uh, ainda sou o mesmo? Ainda sou a mesma? Tão diretamente diria que não porque é uma pergunta muito difícil de fazer ou melhor, não é a Porque pergunta que é difícil fazer resultaria a também do confronto a com, com... É sim, sim, a sim. resposta é que é difícil de, de, de receber ou de, de elaborar mas eu acho que nos vão perguntando isso uhum. a, de, outras formas. de outras maneiras com outras palavras com outros comportamentos sim. ou a... aludindo ao passado sim. do tempo uhum. em que era capaz de fazer e isso é tão importante a narrativa de vida as pessoas narrarem sim. Sim. quem foram ou o que fizeram Sim, e questionam muito que sentido algumas vezes, algumas vezes questionam que sentido tem eu estar aqui uh, e de facto são perguntas desafiantes e que importa encontrar a resposta em conjunto porque não é o sentido teórico, não é o meu sentido não é o sentido que eu acho que tem a vida daquela pessoa é o sentido que ela precisa encontrar mas mais do que tudo eu acho que é mesmo abrir espaço ao diálogo porque infelizmente da minha experiência e penso que da nossa o que acontece é o oposto, na sociedade fechamos o diálogo, não é? Quando, quando estas questões difíceis se nos colocam, fechamos o diálogo. Ah, não penses nisso, ah, uhum. há tanta gente pior, infelizmente ainda se houve estas coisas. Uhum. <risos> e portanto, tens tantas coisas boas, isto fecha o diálogo. E fecha por nós ou fecha pelo outro? Também muitas vezes por nós, porque nos é difícil, porque o confronto com o sofrimento no outro faz-nos confrontar com o nosso próprio sofrimento, com a nossa própria finitude, com as nossas próprias dores. Portanto, eu diria que o mais importante, aquilo que eu penso que leva mais à possibilidade do outro encontrar sentido, é este, é a pessoa sentir que, que está a relacionar-se. Uhum. Se, se eu me estou a relacionar com a psicóloga, se eu me estou a relacionar com o enfermeiro, então eu posso relacionar-me com a minha família, mesmo nestas circunstâncias que eu tenho hoje, não é? Posso trazer alguma coisa de interessante e de importante à vida deles. Isto não pode ser uma relação técnica, não, uhum. não pode ser uma coisa instrumentalizada. É importante que vá para além disso e que, que eu permita ao outro rir. Nós também rimos em cuidados paliativos com os doentes. Nós fazemos festas de aniversário, cantamos os parabéns, que aquilo que se deseja são muitos anos de vida, não deixa de ser. É a continuidade, não é? O que se deseja é a continuidade. E, portanto, a partir do momento em que nós desejamos estar com o outro e o outro sente que nós desejamos estar com ele, ele sente que pode até ele mesmo desejar estar consigo, desejar, desejar estar com os outros. E eu penso que é daqui que vem o gosto, ou que renasce uhum. o eventual gosto por estar vivo. Claro que 
Se a pessoa não tiver os sintomas controlados, não teria gosto em estar vivo. Isto pressupõe já um trabalho de base multidisciplinar, obviamente, de ajudar a minimizar ou a reduzir, praticamente eliminar quando possível o sofrimento físico. Uh, mas de facto é este o trabalho que nós fazemos e, e posso dizer que é de facto uma riqueza enorme uh, e que, que as, as pessoas nos surpreendem, me surpreendem oh. e me ensinam e só posso estar desgrata como Silvia uh, a isso tudo que me têm dado também Sim, e, e ainda pegando nessa na questão da pergunta das perguntas que nos fazem não necessariamente essa, mas outras perguntas também possam ser difíceis ou de respostas difíceis é muito importante que elas aconteçam é muito importante que exista uhum. Uhum. Um, disponibilidade dos profissionais, das pessoas, para até incentivar as pessoas a elaborarem essas perguntas, uhum. porque uhum. isso faz com que as pessoas pensem sobre isso e que ao mesmo tempo vão ao, à procura das respostas. E essa resposta é muito importante no processo de adaptação uhum. às perdas que acontecem ainda em vida, e uhum. falamos do luto preparatório. E na perspectiva do familiar, também é importante que o familiar também se questione sobre isso. E o que a Silvia disse é muito verdade. Abrir espaço ao diálogo, à conversa, à partilha de sentimentos, de pensamentos, de tudo, para que as pessoas encontrem as suas respostas acompanhadas por nós, claro. Vocês conseguem fazer essa ponte? Têm, têm essa quase noção de, de missão cumprida ao perceberem que, que fazem a ponte? Por exemplo, questões práticas. A família tem muito medo de fraquejar emocionalmente uhum, uhum. frente ao doente, não é? Sim, é muito comum. Vocês podem dizer a um familiar... Deve, deve chorar se lhe apetece eu, chorar eu digo muito frequentemente permita-se chorar em frente ao doente e a família antes de entrar no quarto se riem em conjunto porque é que não podem chorar em conjunto ah, faz parte ah mas vai ficar preocupado comigo fica preocupado porque ama porque, porque se gostam porque são pessoas importantes e ah, o choro está-lhe a dizer o quão importante é, é para si ou, ou, não, não se preocupe que estamos aqui se isso implicar sofrimento e se repararmos que isso está a trazer um descontrole emocional no seu familiar estaremos lá para ajudar mas, mas de facto isto é muito cultural eu penso e a nossa sociedade isto é transversal a todas as faixas etárias a todas as realidades eu acho que esta, esta coisa de termos que, que, que esconder as emoções até o riso hoje em dia parece que é uma ofensa rir em voz rir, dar uma gargalhada alto, não é? Bom, é verdade que há muitos problemas e gravíssimos à nossa volta, mas eu não estou nem a desvalorizar, nem a, nem a, a desdramatizar o que está a acontecer à minha volta por ter um momento de alegria, por coisas pequeninas do dia-a-dia -dia. e também não estou a desvalorizar o sofrimento do outro porque se por me permitir chorar por algo que me está a acontecer. Portanto, não há aqui um sofrimómetro, não é como eu costumo hum. dizer. E, e, e não tem que haver uma intolerância à, à manifestação do sofrimento nem, nem tem que haver uma intolerância à manifestação uma expressão mais efusiva de felicidade o difícil na minha opinião aqui muitas vezes é conciliar os diferentes momentos em que as pessoas estão é, para mim é de facto um desafio que eu acho importante trabalharmos e estarmos todos conscientes que às vezes o, o doente está numa fase de aceitação da sua doença diferente daquela que é a aceitação ou a adaptação, se quisermos, do familiar e de facto ambos têm direito a estar como estão uh, e, e aqui é um desafio que eu acho muitíssimo importante para, para os técnicos de pensarem, de se formarem de, de, de discutirem uh, porque nenhum dos dois tem que sair da zona onde está uh, precisamos de em conjunto ajudar um, ajudar outro ajudar os dois 
e muitas vezes há aquele elefante branco na sala, não é? E isto sim, eu penso que é o mais difícil, um, que é um desafio muito grande e, e como em tudo na vida, eu acho que os desafios se enfrentam olhando para eles, pensando sobre eles e não fingindo que eles não acontecem, que não estão lá. Uh, e muitas vezes é abrir espaço ao diálogo outra vez, o que é que está a dizer, o que é que quer dizer ao seu familiar quando me quando me pergunta... Vocês às vezes são os mensageiros, sim, não é? Sim, sim, nessa ponte que estava, que estava a sim, falar. Sim, sim. É, é no fundo quase iniciar um diálogo, que, que se calhar estão ambos com vontade de ter, mas que não sabem se é correto, se é adequado, se é o momento certo. E esse eu acho que é o nosso papel principal, é orientar, dizer, na nossa experiência, daquilo que nós vamos percebendo de cada caso, e do, do caso em particular que está ali, um, e pôr um bocadinho de voz às vezes em alguns silêncios uhum. um, questionando sempre não é? tendo sempre a humildade de não termos a certeza se estamos a identificar e a interpretar e a ler bem mas tentar pôr voz não é porque há tantos silêncios tão Com... mais importantes do que algumas palavras conseguem às vezes identificar nesses silêncios uhum. uma, uma uh, negação por parte de alguns familiares em relação ao luto que estão a viver uhum. Uhum. sim, um, bastantes vezes Uhum. em relação ao luto, em relação a, sobretudo em fases já mesmo muito avançadas da doença em que a pessoa está, diria, por dias ou, ou por horas um, pode haver muita negação desta finitude e por isso as pessoas perguntam porque é que a pessoa não está a ser alimentada porque é que a pessoa não está a ser levantada para o cadeirão uhum. e, e negam estes uhum. aspectos da realidade que são tão um, dolorosos mas estão evidentes, mas que a pessoa, porque ama, tende a negá-los e se os nega é porque precisa disso, precisa dessa proteção. E, uhum. e mesmo nesses... Uhum. Lembro-me de uma situação muito particular em que uh, havia um filho a uh, falar sobre a sua morte ao pai um, <coughs> e o pai negava isto e o pai detrupava a palavra uhum. corre, morrer com correr, disse, mas vais correr para onde? E... Uhum. E eu lembro-me perfeitamente de como é que isso foi impactante para, uhum. para as três pessoas. O profissional, uh, o utente e o pai do utente. Uhum. E, mas há muito esta dificuldade, de facto, voltando um bocadinho àquela tua pergunta anterior, que, de falar sobre os sentimentos e, os, e as emoções e, e tendem a... E tem um gesto... Tem, tem um propósito e tem um gesto gentil, não é? Hum. De proteger o outro e de não o magoarmos porque vão mostrar estoico e ao forte para, para que ele me perceba assim, para que não deprima, para que não entristeça e, portanto, para que traga alegria. Mas, ao mesmo tempo, não é facilitador para o processo, nem para o doente, nem para o próprio uhum. Uhum. familiar, muitas das vezes. Chamamos-lhe isso uhum. conspiração do silêncio. Exato. E, e acaba por, 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 por ser difícil. No fundo vocês também podem Estão aqui para dizer Desabem, por favor Exato, exato Desabem que nós estamos cá para vos apoiar Sim. Mas, Agora, mas não, pode... não, não tenham qualquer pudor Em Sim. desabar em frente à pessoa Sim, que amam exatamente, Sim, exatamente A intensidade dos afetos É que proporcional à intensidade também A intensidade da demonstração dos afetos Melhor dizendo É proporcional àquilo que se sente àquilo que, À importância que o outro tem para nós não é E também Muitas vezes hum, é proporcional ao espaço que o outro tem dentro de mim. Pode não ser a relação em si, porque infelizmente nós também sabemos que nem todas as relações cumprem a, e são da mesma forma preenchedoras, tão, tão preenchedoras como gostaríamos que, que tivessem sido, mas existe sempre o desejo e a esperança de virem a ser. 
e na proximidade de, de um fim físico daquela pessoa, tudo isto é posto em, em, em causa e em questão, não é? Obviamente. E, portanto, muitas vezes existe o sofrimento também, não só pelo que eu tive, mas por aquilo que eu esperava vir a ter e que ainda não foi possível ter e que, se calhar, com este desfecho a médio, a curto, médio prazo, posso não vir a ter. Não sei se, se isto é claro, não é? E, e trabalhar isto em, em, em cuidados paliativos, do ponto de vista psicológico, é muito exigente mas é possível porque as pessoas são, são em, em grande parte eu penso tão desejosas de serem compreendidas, de serem olhadas de serem ouvidas naquilo que elas verdadeiramente são não naquilo que às vezes parecem ser não na sua e muitas vezes revoltas umas palavras que podem, podem, podem parecer-nos assim à primeira vista mais hostis para connosco muitas vezes escondem as angas, tristezas Uh, escondem também aqui desencontros grandes e cabe-nos a nós procurar esse significado esse sentir um, um sentimento que, que, uhum. que me interessava uhum. uh, explorar uhum. aqui se me permitirem a uhum. culpa, porque uhum. a culpa uhum. às tantas existe dos dois lados uhum. existe uh, do lado do doente não é que sente uhum. culpa porque ficou Exato. às vezes doente uh, por determinados comportamentos uh, existe culpa e também uh, uh, sente-se culpado porque vai deixar uhum. uh, família, como é que eles vão viver depois de mim, Exatamente. etc. Uhum. E a própria família, a dada altura, sente culpa uh, porque se questiona se terá feito o suficiente, uhum. Uhum. se uh, às tantas começa a pensar no alívio que seria aquela pessoa já não estar uh, uh, uhum. em sofrimento. Ambivalência. Ambivalência. Né? Uh, assistem a essa culpa de um lado e do outro, como é que a trabalham? Sim, assistimos muito, sobretudo nos familiares, quando estão a perceber e, e a, a ver que de facto a doença continua a evoluir e que o doente está muito agravado e em estados muito prolongados deste, deste estado clínico, as pessoas sentem de facto uhum. uma ambivalência uhum. sobre, por um lado, um, querem manter a pessoa perto de si, um, uhum. e não querem que morra naturalmente uhum. por outro lado também desejariam que tudo terminasse porque o sofrimento da pessoa doente terminaria e ao mesmo tempo o seu, parte dele também uhum. terminaria, eventualmente dará lugar a um outro que tem a ver com a saudade que tem a ver uhum. com, uhum. com o, vazio. o vazio que tem a ver com, com o luto em si um, mas a culpa persegue-nos não é a culpa é muito persecutória uhum. em vários aspectos uhum. isso também tem a, a culpa está connosco pra, praticamente desde sim, que nascemos desde até que morrermos nascemos, e depois para o bem e para o mal. temos aqui um trabalho que me parece sempre estar todo por fazer que é a nossa relação com a morte não é uhum. que continua sem a ser dúvida. tão difícil sem uhum. nós escondemos a morte do, é, das crianças é o principal tema, é o principal tema <risos> não é opinião. que está por trabalhar está por fazer sim nós quase conhecemos a morte de ouvir falar não é Uhum, uhum, e achamos uhum. temos mesmo esta convicção que vamos morrer muito tardiamente quando tivermos a nossa vida resolvida quando tivermos uh, os nossos projetos concluídos os nossos objetivos realizados as nossas pessoas uh, crescidas. crescidas e de preferência morremos depois deles um, ou melhor morremos antes deles uhum, um, exato. e portanto é, é um tabu um, e é um, um é uma grande dificuldade uh, falarmos é. sobre estes temas e isto, este podcast é também desafiante por isto, porque uhum. falamos de um assunto que é uhum. difícil, que à partida as pessoas acham que é uh, obscuro ou tétrico ou, ou, uhum. ou amargo, uhum. 
não tem que o ser porque não falamos da morte, falamos da vida Exato. em primeiro lugar uhum. e eu acho mesmo que é importante falarmos sobre isto porque nos facilita muito viver o dia-a-dia -dia, uhum. vivermos a vida melhor, uhum. sabermos que vamos morrer uhum. e que a morte é um limite nós só gostamos de aproveitar, sei lá, a comparação pode parecer parva, mas um gelado é mesmo muito saboroso porque sabemos que vai terminar, não é? E vamos desfrutá-lo e vamos ter esse prazer. Uhum. Claro que também há uma angústia associada a isso, não é? Que é o fim do gelado. Que é o fim do gelado, não é? Ao fim do verão, ao fim do que é prazeroso. Uhum. Mas ao mesmo tempo, hum, isso ajuda-nos a desfrutar muitíssimo desse gelado, desse verão, uhum. dessa pessoa uhum. e da nossa uhum. história de vida, não é? Um, isto é uma perspectiva muito pessoal, muito minha, que em parte é muito construída também pela, uhum. por aquilo que eu aprendo no meu dia-a-dia -dia de trabalho, uhum. com as pessoas de quem cuido, com os colegas com quem trabalho. Ricardo, tu falaste aí na, na questão do gelado e agora fiquei Sim. a pensar nisto. Vocês permitem uh, gelados, entre aspas, não são gelados, <risos> pode ser o caso, uh, um doente que vos diz, sabe o que é que eu gostava agora mesmo, sabe o que é que me apetecia agora, vocês também estão cá para tentar ah, uh, sim, concretizar sim, sim, esses sim. pequenos desejos? Isso é uma parte muito, muito bonita do nosso trabalho. Um à parte das morfinas e das questões técnicas e <risos> fisiopatológicas da coisa o que é mesmo muito bonito em cuidados paliativos é conseguirmos uhum. favorecer e satisfazer determinados desejos, objetivos de vida e que às vezes são tão simples quanto ir ao jardim Sim. e apanhar ar no rosto o último cigarro, o último café uhum. isso é por um lado muito comovente para nós mas a tónica é mesmo ou seja, o foco é mesmo a pessoa e portanto eu às vezes quando isso acontece, é, é muito gratificante, sem dúvida nenhuma, mas ainda é muito mais para a pessoa que cumpriu claro esse determinado que sim. Claro que sim. gelado. Hum. E às vezes é mesmo um gelado. Às ah. vezes é só um gelado. E que é prazer. Um gelado, e que prazer. É. Conta-se uma história de vida nesse gelado, é, até sim. porque remete para a infância, não é? Sim, sim. De volta a essa ideia quase poética hum. da conspiração do, do silêncio. Hum. Às vezes, eu estava a lembrar-me, permitam-me esta questão tão, tão prosaica como, como esta, hum. alguém que está a pensar que gostava de levar determinada roupa uh, no dia do, do seu funeral. Uhum. Uh, não tem coragem de verbalizar isso. Uhum. Uh, não tem coragem de perguntar aos seus familiares uhum. se pensaram nisso. Por outro lado, os familiares vivem angustiados com isso. Que roupa Exato. gostaria o meu pai, o meu filho, Exato. de levar naquele dia? Uhum. Uh, lá está mais uma vez. Vocês podem ser os mensageiros? Sim, Sim muitas vezes as perguntas abertas são, são muito importantes. Alguma questão que a preocupe neste momento, eu, às vezes até costumo acrescentar, não há perguntas parvas, não há questões tontas, todas elas são importantes. E às vezes quando abrimos esta forma, uh, uh, o diálogo, de facto surgem este tipo de questões. Uh, aprendi também a perguntar algum desejo que a mãe tenha expressado, ou o pai, ou o irmão, uh, alguma coisa que gostasse de transmitir à sua filha ou ao seu filho antes de, de, de o ver na próxima visita. Porque às vezes, por exemplo, mesmo a questão de, de alguns nossos doentes que são, que são crentes, que são católicos, e muitas vezes também se coloca esta questão, esta dúvida da parte da família, se chamar um padre para, para lhe dar uma noção dos utentes, a noção dos doentes, se vai ser prejudicial porque lhes está quase a aparecer a eles, pode passar a mensagem de que já estão mesmo no fim, que até 
já se chama o padre, digamos assim. E muitas vezes eu, eu coloco essa questão às famílias, não? Mas, mas se calhar se perguntarmos se a pessoa deseja para se fortalecer, porque a, a verdadeira função, o objetivo da, da cerimónia, do sacramento, é essa, não é? É dar força, portanto. Muitas vezes somos nós que colocamos as dificuldades quando na verdade não está na, tanto na cabeça das pessoas que estão doentes, ou até pode estar, mas que... No fundo, permitir que haja diálogo, permitir que haja a pergunta, sempre que é possível ainda haver diálogo. E quando não é possível haver um diálogo naquele momento, ir um pouco à história de vida da pessoa, aquilo que, que o doente, que o familiar conhece do, do seu familiar doente, e como é que ele gostaria. Uh, são coisas tão simples como como é que gosta de ser tratado. Estarmos atentos, se a pessoa gosta de ser tratado por primeiro nome, pelo segundo, pelo apelido, uh, algum diminutivo uh, que esteja habituado a ser tratado, uh, se gosta da luz no quarto mais, mais acesa ou menos. Portanto, são, Trazer isto, a casa um bocadinho tudo para, isto para aqui. nos dignifica como seres humanos, não é? Porque são a nossa casa também interior e a nossa forma de estar na vida. Portanto, e, e muitas vezes, se nós não, não dermos este primeiro passo de alguma pergunta uh, o que é que está a achar a minha, a minha forma de abordagem ao, aos doentes é muito esta o que é que está a achar até agora não lhe pergunto como é que se sente porque da minha experiência quando eu pergunto como é que se sente falam-me da parte física ah, dói-me aqui, tenho estado com dores ali e eu, a forma como tenho tido agora de abordar é o que é que está a achar até agora o que é que está a achar deste sítio deste espaço, gosta, é, é confortável é silencioso, é silêncio a mais é... mas cada caso é um caso há pessoas que nós percebemos que quem, para quem é muito importante estas perguntas quase, quase questionário, não é? Quase in, serem inquiridas para, para, para início de, de relação, outras que de facto precisam de perguntas mais abertas e de um espaço muito grande de silêncios para se ouvirem a si mesmas mas é, é um pouco isto como é que está a ser para si? Provocar a resposta de certa forma Pode ser um outro há uns, há uns dias, já agora só uhum. como parênteses uhum. porque achei a, a iniciativa uhum. muito boa Descobri uma escola, já serão várias nesta altura, que tem uhum. uma caixa uh, para os alunos uh, escreverem aquilo que não conseguem verbalizar, uhum. uh, queixas de assédio, Muitos. bullying. Pensei até que ponto, para aqueles que uhum. estando aqui, familiares, sim, uh, sim. principalmente, uh, não conseguirem verbalizar uhum. algumas uhum. dores, uhum. Uh, deixarem na caixa... Uh, é uma boa bela sugestão, sugestão. obrigada Muito obrigada. Um desabafo, um lamento que às vezes não se tem coragem de, de verbalizar. Faz uhum. todo sentido, obrigada. Existem, enfim, mas não é a mesma coisa, de facto. Uma caixa de sugestões de melhoria que existem em todos os hospitais, a Casa de Saúde não, não é exceção, mas de facto isso é mais diretivo, não é? É muito mais... É simbólico Vai. até da, simbólico. Nossa, da nossa disponibilidade. disponibilidade para a escuta. Sim, e isso eu estava a ouvir um, uhum. a pergunta que tu fizeste sobre a questão da preparação, se as pessoas perguntam e como é que nós respondemos, e eu estava a pensar e estava a ouvir a Silvia a responder uhum. também, que mais do que as perguntas de facto, ou melhor do que as respostas, importam as perguntas porque facilita muito pensarmos é. sobre isto. E eu estava a, a pensar em outros colegas meus de outras áreas que não uhum. têm... Uh, formação em paliativos ou experiência em paliativos uhum. e que eventualmente responderiam evitando e fechando o diálogo e fechando o discurso e paliativos é tão diferente uhum. porque nós estamos de facto como disseste provocamos respostas porque fazemos perguntas para, para falarmos de assuntos muito difíceis ou que às vezes são muito difíceis uhum. mas não é para o doente, é para os outros. Ah, sem dúvida. As respostas para os outros é que é muito difícil, não é? Eu, eu, eu tenho colegas meus que às vezes me perguntam, ai, como é que tu lidas com isso? Que as pessoas dizem que, uhum. 
Fiz-me doente que uma vez um, preparou o seu funeral todo e a agência funerária foi ao quarto, escolheu uhum. o caixão, escolheu uhum. tudo e é muito, uhum. dito assim, eu sei, pode ser muito... Um, Tétrico. Sim. Frio. <risos> Mas, um, mas aquilo foi importante para a senhora. todo o sentido na personalidade daquela senhora. Houve um lado apaziguador, certamente, nisso. Digam-me os dois, Ricardo e uhum. Sílvia, como uhum. é que vocês não deixam que este vosso lado profissional, que, uhum. que vos consome realmente, não arrombe o vosso lado pessoal? Como é que vocês se cuidam? Uns dos outros. Olha, isso deixar também tem muito que se lhe diga, porque se nós permitimos que os outros desabem, também temos que dar o exemplo. E portanto, fui, Vocês também fui aprendendo Sim. que tenho que desabar de vez em quando, nos braços certos, nas pessoas certas, e, e a ser também eu próprio é o meu porto de abrigo para desabar, não é? E acho que só assim é que se consegue. E como eu dizia, não é? aprendemos, pessoalmente falo da minha experiência, Aprendemos a dar muito mais valores, de facto, às pequenas, grandes, grandes coisas da vida, a ir encaixando, ir encaixando tudo que, o tudo que aparece. Saborear o gelado ao fim do dia, Não, mais claro. uma vez. Mesmo, mesmo, mesmo. Agora, também me ocorre o contrário. Como é que, como é, que é para mim estar como psicóloga a trabalhar em cuidados coletivos há 16 anos e não deixar que situações minhas interfiram? Também me ocorre o oposto, não é? Lembro-me, por exemplo, que quando estive grávida foi um desafio psicológico grande para mim, porque era o contraste da vida para, por nascer e estar com pessoas que, conscientes de que, de que estariam num processo de doença grave e, e de fim de vida. Lembro-me ter sido um desafio muito grande. Este contraste foi uma fase particularmente intensa e exigente de trabalhar comigo mesma. E a culpa também nos ocorre, Inês. A culpa também me ocorre culpa de estar viva, de estar bem, de estar feliz, de estar casada e de vir a ser mãe, que era um desejo que sempre tive. Tens toda a razão, porque eu falava dos doentes e, culpa, e, e dos familiares e vocês também culpa, têm direito a sentir essa culpa. a culpa, culpa também me ocorreu algumas vezes. Um, e, e era aceitar isto com, com, com humildade, com honestidade e estar com o outro. Porque só com honestidade tu consegues estar com o outro e o outro sentir-te verdadeiro. E só é, na minha, minha maneira de ver, posso estar a ser um bocadinho não sei, mas também só posso ser uma boa profissional se estiver em sintonia comigo própria, não é? Mas esta é a minha maneira de ver. Só posso desfrutar de uma relação quando ela é autêntica e só posso querer estar vivo numa relação e estar a realizar-me numa relação se ela for autêntica. Portanto, nesta linha de raciocínio, acho que os doentes sentem quando tu estás já de forma autêntica e genuína com eles. Não vais dizer que se sentes culpado, obviamente, nem faz sentido, mas podes trabalhar isso numa pergunta estar à espera é menina ou menina fica a pensar para si quando como é que era para si quando esteve à espera da sua filha gostava que fosse menina se eu estiver consciente que este é um tema mais depressa sou capaz de responder ao doente de forma empática profissional e humana porque é muito humano ter-se culpa Ricardo, no teu caso no meu caso a primeira resposta que me ocorreu foi aquilo que eu costumo dizer sendo eu também uh, professor, alguns estudantes acham que têm que ir inabaláveis Exato. para os ensinos clínicos uhum. e têm que ir uhum. fortes e que nada lhes pode tocar e sentem-se muitíssimo culpados por estarem a chorar Exato. por uma situação qualquer que viveram. E eu digo-lhes, no dia em que deixares de te comover com isto, tens que mudar de profissão uhum. e, portanto, Exato. o que a Silvia diz é muito verdade. Nós temos que nos permitir também a nós próprios Uhum. comover-nos e, e, 
e aceitarmos a nossa vulnerabilidade, uhum. trabalhar isso com as pessoas certas, muitas das vezes questões profissionais, as pessoas certas são os nossos pares. Uhum. Eu e a Silvia temos uma longa relação profissional e cuidamos uhum. muito um do outro uhum. neste aspecto. Uhum. Um, e, e depois, enfim, as minhas estratégias pessoais de refletir muito sobre isto, de refletir sobre as questões com os amigos um, e... E viver, não é? Sobretudo. E viver, sim, e viver. <risos> Honrar a vida é, vivendo. Honrar Isso, a vida vivendo. Sim. Uh, o, o que é que se espera das próximas visitas neste, neste encontro vosso, aqui a quatro mãos? Ok, então, nós pensamos neste espaço uh, de podcast para gerarmos conversas sobre isto, uhum. sobre a morte, sobre uhum. a vida uhum. e, e achamos que Há várias perspectivas sobre a morte e o morrer e o luto e a vida, desde perspectivas artísticas, perspectivas sociais, filosóficas, um, e neste sentido contamos convidar algumas pessoas um, uhum. que, cujo trabalho profissional reflita sobre isto, um, ou então que passaram por um processo qualquer que seja um, inspirador, desafiador. E vai ser um espaço onde vamos falar sobre a vida sempre, uhum. com escritores, com humoristas, com um, radialistas, <risos> com, com profissionais de saúde uhum. e, e pronto. E com quem quiser juntar-se a nós. E com quem quiser juntar-se a nós. Uhum. Um... Falando da perda, do luto em vida, das sim. dores associadas, da conspiração do sim, silêncio, sim. Do... mas sobretudo falando da vida. Exato, sim. sobretudo da vida, das suas nuances, da, da, da nuance do preto e do branco, que não existe só o cinzento e que é tão legítimo estar no preto como no branco e como no cinzento e, e como alguém querer abrir-nos a possibilidade de, de olhar para outra cor. Perguntamos o que é que sentimos para outra cor, não é? Uhum. Ou seja, abrir o diálogo mais uma vez e desafiar também os, os nossos ouvintes a pensarem sobre estas questões. Porque precisamos dos outros para sermos nós, ficamos a aguardar as próximas visitas. Eu vou sair em silêncio. Muito obrigada. Muito obrigado, Inês. Muito obrigado.